0: 平安多，好吗？我是李牧师，欢迎收听《故纸堆说书》。终于，以色列百姓终于可以出埃及了，法老王也终于允许以色列百姓如此行了。我们看到前面十灾，上帝责罚的层级越来越高，最后一灾叫做“吉沙长子之灾”，也是因着这个缘故。打到了埃及法老王自己的孩子，因为法老王一直相信自己是太阳神的长子，打到了自己，终于愿意放手了。但我们看见，其实埃及地已经伤痕累累。有时我们也会真的觉得，人的心真的要硬到这种程度吗？真的要硬到不见棺材不掉泪吗？但见了棺材会掉泪还是好事，我们等一下会看见法老王，他硬到之后还竟然把以色列百姓追回来，等等，我们后面的几集将会说明这件事。现在我们要来看一下他们出埃及之后，上帝在重生的诫命究竟是什么呢？我们继续听下去。以色列百姓终于可以出去了。而且是带着埃及人所给的金银器皿，不慌不忙的就出了埃及。出了埃及，以色列人从兰塞起行，往苏哥这个地方去。还记得前面提到以色列百姓在埃及做苦工，就在兰塞这个地方在做积货城，就是在这地方在做仓库啊，做人家的仓库。以色列百姓从让他们做苦工的地方，终于得到了解脱，要走向自由跟光明的日子。他就从兰塞骑行往苏格地方去。我们可以看到人数有多少？除了妇女、孩子步行的男人加一加，约有六十万，又有许多闲杂人，并有牛群、羊群和他们在一同上去的。那我们可以看到这个阵容非常好大，至少就60万在里头。这么一大群人浩浩荡荡,荡的就离开了埃及。在这里，我们可以看见他们的主食一样是带着没有发酵的生面团烤成无效饼。这生面原来是没有发起来的，有一个很重要的原因。是因为他们被催逼离开埃及地的时候，是很急迫的，不能延迟的，也等不到面团发酵起来再做成面包吃。所以他们吃无效饼的用意是说，我们当时离开埃及地是非常的急迫，虽然急迫，但是却不慌不忙，因为我们已经准备好束好腰带，拿着拐杖，穿好衣服，准备行囊，准备要离开了。所以以色列百姓出埃及虽然紧急，但是他们却是有备而去的，有备而出去，不是有备而来哦，有备而出去的。我们可以看见这历史性的一刻，以色列百姓在埃及地被奴役了四百三十年，这满了四百三十年的这一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。圣经把这群百姓描绘成军队。正是因为这拯救的时刻，所以以色列的百姓必须要世世代代遵守这一个值得纪念的拯救之日。摩西又再次的声明这一个节期的重要性。耶和华对摩西还有亚伦说：“逾越节的例是这样子的。”外邦人都不可吃这羊羔，但是个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃。寄居的和故工都不可以吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要遵守这礼节。若有外人寄居在你们中间，向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他到前面来遵守逾越节。他也就像本地人一样，但是未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归于例。耶和华怎样吩咐摩西亚伦，以色列众人就怎么行了。正当那日。耶和华将以色列人按他们的军队从埃及地领出来。我们可以看见上帝清楚的交代跟吩咐，守着逾越节是有一些规矩跟限制的。但这些限制并非牢不可破。当寄居的外人想要守节日，欢迎。但是你必须要行割礼，你必须要有一些规范跟限制，像比如说吃羊羔，你也不可随意带到外面去吃，你必须在屋里吃。就像你要加入，你不是本地人可以，但是你只要受了割礼，也就是说你跟上帝有利约的关系跟记号了，也欢迎你来吃。我们可以看见上帝的救恩是给所有的人没有错，但我们也必须愿意。接受接受的方法就是愿意加入这个群体里面，愿意遵守相关的规范。因此，我们可以看见神的救恩的确是给大家的神，神的确爱世人，但是我们必须要顺从神的规矩跟利率，还有他给我们的一些条规。圣经有特别提到说，昼夜思想耶和华律法的，这人变为有福。诗篇第一篇还告诉我们，这人要像一棵树，栽在溪水旁，按时结果子。再来，在吃逾越节的羊羔，还有饼无效饼，也有一些相关的条例。而且他特别提到说，你要吃无效饼七天，到第七天要向耶和华守节。这七天之久要吃无效饼，在你的四境之内不可见有效的饼。也不可见发酵的物。当那日，你要告诉你的儿子，说这是因为耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，要在这要在你的手上做记号，在你的额上做纪念，使耶和华的律法藏在你的口中。因为耶和华曾用大能的手将你从埃及地领出来，所以你每年要按着节日守这利率、啊。我们可以看见耶和华三声五令的告诉他们一些事情，而且他还特别提到说，这话要记在哪一些地方，手上、和上，还有藏在你的口中。接着比较有意识的跟比较有意涵的在后面也是新的，他特别提到说有要把头身的分别为圣的利率。因为我们晓得以色列百姓能够出埃及，是因为上帝降下了第十灾——击杀长子之灾。击杀长子之灾，以色列人得以逾越过，得以躲过灭命天使来到家门口，冲进里面，把长子还有头身的牲处给杀掉，是因着羔羊的血。涂在门楣上，涂满整个门框而躲过。所以，以色列百姓们在出埃及之后，必须纪念这事。纪念这事的实际做法，就是把头身的献给主，因为你们头身的长子没有死，所以你们要用祭品来代替他。所以我们在后面可以看见一些条例。就是要将一切投身的，并生出中投身的归给耶和华，公的都要赎耶和华。凡投身的驴，你要用羊羔代替。若不代赎，就要打折他的景象，凡你儿子中投身的，也都要赎出来。日后你的儿子问你说：“哎、欸、呀，这是什么意思？”你就要说：“耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。”那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有投身的，不论是人是牲畜都杀了。因此我把一切投身的公牲畜献给耶和华为祭，但将投身的儿子都赎出来，只要在你手上做记号，在你额上做经文，因为耶和华用大能的手将我们从埃及地领出来。在这边，我们看见一个代赎的概念，因为死的不是你儿子，死的是牲畜的血，所以你必须要献上一只牲畜给耶和华，把你的儿子给赎出来，来纪念这件事情，以色列人可以躲过基沙长子之灾。这代赎的观念在往后的发展有很大很大的神学意涵。耶稣基督为了我们的罪死在十字架上，也是明显的代赎。当然，这在神学上有一些讨论的论述，但这边我们就特别提到代赎这件事情。重生的这些条例，以色列百姓就步行出了埃及，而且他们并没有走近路。最近的路应该是沿着海边，经过西奈半岛，一路就可以直直的到迦南地了。但是神却不让他们走那条路，因为神说恐怕百姓遇见打仗就后悔回到埃及地区了，所以神就领百姓绕道而行，走红海旷野的道路。以色列人出埃及都要带着兵器上去。其实上帝也很晓得这群百姓们一遇到困难，马上就要龟缩回去了。但是我们往后可以看到，遇到打仗百姓也怕；遇到肚子饿、没水喝，百姓也很怕。我们后面就会看到他如何跟摩西抱怨了。接着。他们这一群人要起行，也带着约瑟的骸骨一起走，因为约瑟曾经叫以色列人，要他们严严的起誓说，神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带回我的故乡。他们从苏格起行，在旷野边的伊坦安宁。我们可以看见神真的是日夜保护，神派着两根大柱子。日夜守护着他们。日头，耶和华在云柱中领他们的路；在夜间，耶和华在火柱中照耀他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。神日夜的在百姓面前看护着他们。这一群百姓们的反应究竟是什么？是怀着感恩的心，虽然辛苦，我仍然要持续往前走，还是他们更在意的其实是自己的享乐跟吃喝？就让我们继续看下去。今天顾子追说书就到这里，我们期待再相逢。